0: あんちゃんの何でも言いたい放題皆さんこんにちはあんちゃんこと安藤弘史です本日もあんちゃんの何でも言いたい放題ということでお話をしていきたいと思います、えー、今日は日経新聞のことについてお話ししたいと思いますけども最近の日経新聞はもう完全に日本経済を破壊をするプロパガンダを貼る新聞になってしまいまして、まあ、ほとんどの記事が間違ってると。まあ、私もあるところの講座では、日経新聞で正しいのは日付と株価だけであるみたいな。あと、テレビ欄も正しいかな。まあ、そんなことを言ったことがありますけれども、まあ、そのぐらい論評、特に経済の論評はもうめちゃくちゃです。で、えー、今日は改めてですね、えー、今日の記事かな。11月15日に、これ電子版の十字路というところに掲載されている記事を取り上げたいと思いますけれども、まあ、ここにはですね、えー、日本の経済がなぜここまで再生しなかったのかということについての、キーポイントが書いてありますし、まあ今ちょっとここからご紹介する日経新聞の記事の通りのことをやると、まさに日本経済はあ縮小していって、えー、そして先進国からあー発展途上国へと落ちていく。まあそういう道筋をたどるということになります。まあ恐ろしいことを日本経済新聞は書くなということを、まあ改めて認識をしましたので、ちょっとそこをですね、ご紹介したいと思います。まあ今日の十字路というコラムには、タイトルが、危うい受給が、危うい需給ギャップ論議というタイトルで記事が書かれています。で、まあよく言われるんですけれども、この受給ギャップがありますよ、ということで、えー、この記事によるとですね、国内総生産 GDP の需給ギャップを景気対策で埋める必要があるという意見を耳にすることが増えたと。それずっと言ってますよね、私たちも。で、2022年4から6月期の需給ギャップの GDP 比は日銀によるとマイナス 0.7% 内閣府によるとマイナス 2.7% 金額換算で年率4兆から15兆円の需要不足であると。お言わわれてるわけです、ね「需給ギャップとは平均的な供給力潜在 GDP と総需要現実の GDP の差分を指し労働力生産設備の稼働状況や物価変動圧力を見る指標とされる」と。ということで,すでまあ私たちはこの金額が今4兆から15兆みたいに言ってますけれども全然足りないと思ってますけれどもこの記事にもあるとり今の需給ギャップというのは平均的な供給力、ね、これを潜在 GDP と呼んでいますけれどもこの平均的な供給力と実際の需要との差額を示しているということです。でこの記事が言うにはですねえー、もうそもそも政策で需給ギャップが埋められるのかと、ね、経済政策でこの需給ギャップ、供給力に対して需要が足りないというこのギャップを埋められるのかということに対して疑問を呈しておりまして、えー、政府は2000年代以降に主なだけでも22回に及ぶ経済対策を行ったが、内閣府日銀いずれの推計でも約7割の期間は、供給超過、需要不足である。そうですよね。供給が超過していて需要が足りないということです。よくわかってるじゃないですか。だから、財政出動が足りないってことですよ。要は、政府が作る需要が足りないから供給状況が続いてるんじゃないですか。でもそのことは言わないんですよね、日経新聞は。で、この後こう続きます。生産能力があってもニーズや魅力がない。在サービスは価格をどれだけ下げたとて売れない。政府が競争力や成,成長性の乏しい生産力を支え、民間需要が,民間需要が伴った供給力とするための変革を進まなければ自律的な成長は実現しない。だからこれ何を言ってんだかよくわからないですね。まあ、要するに、えー、要するにというか、この文章は何が言いたいんだか全然わからないですね。えー、他の、みんなが作っている財とかサービスに魅力がないから売れないんだって言ってるんでしょうか。そうじゃないですよね。買う力が落ちてるから売れないんですよ。基本的には。そこのところには目がいかないんですね。で、最後がね、恐ろしいことが書いてあります。半ば向上的に需要不足状態にあるとしたら、ある程度の年数で実現した総需要やその成長率こそが経済の実力である。恐ろしいですね、これ。半ば向上的に需要不足状態にあるとしたら、ある程度の年数で実現した総需要やその成長率こそが経済の実力である。つまり、日経新聞が言ってるのは、今の日本の GDP が日本の実力だと言ってるんですよ。日本経済の実力だと言ってるんですよね。この後ですよ。さらに恐ろしい。決定的なのが。現状の供給体制の温存を前提に、受給ギャップを人技的に減らすという着想は、経済再生を危うくしかねない。と言ってます。つまり、今の供給力が多すぎるんだから小さくしろと言ってるんですよ。これまさに、日本はこれまで550兆の GDP を起こっていましたけれども、もうこれが大きすぎるから小さくしろって言ってるんですよ。もう500兆でええやんかと。で、それでもの売れないんだからもう四0 0兆でええやんかと。そういう風うにしていけということを日経新聞のこのコラムはまあ主張してるわけですね。これがデフレの一番恐ろしいところなんですよ。デフレというのは物が売れません。で、値段を下げても物が売れない。生産能力が余るということになります。生産能力が余るということは、えー、一部の人は物を作っても売れないので、淘汰をされていきますよね。で、えー、知らず知らずの間に国内で物を作る力が奪われていく。これがデフレの一番恐ろしいところなんですよ。いわば、成人病と一緒で、えー、知らない、知らず知らずの間に体のまさにこの毛細血管の先っぽが蝕まれていて、そこが壊死してなくなって壊れていくと。まあ、そういう状況なんですね。なので、デフレっていうのはそうやって、えー、日本経済がこれだけこう、ものすごい力強い大きな体を持っていたのが、先端が崩れていって、だんだん弱っていって、小さな体しか維持できなくなると。これがデフレという病気の恐ろしいことなんですけれどもこの日経新聞のコラムはもうそんなものを作れないんだから毛細血管の先っぽは切ってしまえとで小さくなったらいいじゃないかと言ってるわけですよこのデフレの恐ろしさというものが本当に分かっていないしデフレによって生産能力が毀損されることによって経済力は確実に低下をしそして今まで作れたものが作れなくなるとそういう状況が起きるわけですよで実際に今日本ではいろんな伝統技術というもの伝統技術とまでは言わないかもしれないけれども例えば建設現場でもそういうところに働く若い人がいないから今まで培ってきた日本の建設技術は。日本人に受け継がれないという状況になっていますよ。もうそういう技術を受け継いでいるのは外国人だという姿になっています。これはまさに日本が、日本人が物を作る能力が今損なわれつつあるということなんですよね。こういうことに気がつかないで縮小すればいいじゃないかと。ね、助給ガップ埋めるのは政府が金出せばすぐ埋められるんですよ。今足りないのは財政支出の、財政支出の金額がまだ足りないんですよ。だから、供給力の方がが余ってていいいるるという状況が続いてるわけですよねこのことにまだ気がつかないというのが日経新聞ですし、そして日経新聞がそのような論調をすごくこう、えー、広めてしまうので、日本人もそういうことを信じてしまって、えー、そして結果的に日本の経済を縮小していって、先進国から脱落をしていくと。まあそういう流れになります。まあ本当に今日のコラムはひどいと思いますし、改めて日経新聞を真面目に読んで、えー、これで経済の勉強しようと思ってはいけないなということをつくつく感じました。はい、ということで本日もご覧くださいましてありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではあんちゃんの何でも言いたい放題、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。